3: romakultur
0: på studentradion i Bergen.
1: Kan det å ungå Noah i livet ditt? Egentlig bryr det.
3: Og kan denne forbudslisten inneholde ting som alkohol, tilfeldig sex og dating?
4: Og kanskje til og med kjøtt og koffein? Den uken på
1: Skommerkultur ser vi nærmere på de fascinerende street Edge och K-pop-kulturene.
3: Vi tar også en prat med Nils-Arne Rolland, som forteller oss om Lysdesignets vidunderlige verden.
4: I tillegg skal vi diskutere Plagatskandalen som oppsluker poeten Auden Mortensen for tiden.
1: Du hører på Studentradioen i Bergen med Valeria Chubatova, mikael Andreas Sandøy og meg, Samantha Hatten. En stoffelsending har de i men vi kan det hele med Childish Gambino's Sober. Hei, jeg heter Kjersti Annesdatter Skomsvold, og du hører på Skomma Kultur på Studentradioen i Bergen. Og avstå fra alkohol, narkotika, tilfeldig sex, kjøtt, melkeprodukter og koffein. Dette høres ut som beskrivelsen av en livsstil som er langt ifra rebelsk, men det er faktisk snakk om hardcore punk. Straight Edge ble oppfunnet på 80-tallet, og sine opprinnelser er like fascinerende som sitt budskap. Men Valeria, hva er Straight Edge-kultur egentlig?
4: Uh, kulturen har røttet fra 80-tallet, som du sa, og hadde opprinnelig mye tilfelles med punk og hardcore musikk. Og selve tema Straight Edge ble eh uh, fint uh, opp av uh, et band Minor Threat. Minor Threat uh, som hadde en sang uh, som het Straight Edge. Eller var det da den en kom fra? Uh, i den låten så har de linjer uh, I don't drink, don't smoke, don't fuck, at least a can fucking thing. <laughs>
3: uh,
4: og det og vi den der var at uh, det å ikke gjøre disse tingene vil gi dem en slags edge over resten av samfunnet som på en måte ødelegger deres tenkeevne og en til klart å klart og bestemme over seg selv og sitt liv og så videre.
1: Ja, akkurat. Fordi dette var ikke den motreaksjonen på den heronistiske og um, aspekter av den punk som ble sendt. For ja, de,
4: de så uh, deres idoler, uh, Sydvicious, død av overdose, och det var kanske någon där som tänkte at det ikke var använddig. Ja, och detta handlar
1: och Strange om regler akkurat på Corinthians man level live med and cell control of the DNA assembly beast from that. Det är ju
4: en men eh mm. uh, allt det kommer snack om på mot om livsstil och om vad som kännetecknar en viss livsstil så kan man ikke gå frem uten att lägga vissa riktningslinjer på mot att ja. som kan fortbele regler.
3: Akkurat. Og uh, det er jo sånn at i alle subkulturer og sånn, så uh, hvis du møter på en et helt vanlig straight-edge medlem, holdt deg på å si, eller en person som følger uh, den livsstilen, så er den personen sannsynligvis en helt ok, helt grei type. Det er sånn uh, med de fleste folk du møter, gjennomsnittet av alle mennesker er egentlig greie. Men eh, også i straight-edge-kulturen så har det jo hatt problemer med folk som har tatt den livsstilen litt for langt rett og slett.
1: Ja, yeah, og de kalles for hardline, eller det er spesifikt den hardline subkulturen innen den subkulturen som har blitt problematisk.
3: Mm. Og det er gjerne folk da som på en måte ja, du kan ju si det at straight-edge i utgangspunktet handler om at du skal avstå fra alkohol narkotika og fra tilfeldig eh, sex mens hardlinerne det er gjerne folk som eh, går enda lengre og det er de som avstår fra eggmelk, koffein kjøtt og eh, også da i noen tilfeller abort altså, hardliner er i utgangspunktet så pro-lifers som en på en måte tar hele subkulturen enda litt lengre
1: ja, men det er jo en, et mindre tal, men det er fast for bevegelsene uansett å se på hvordan uh, den subkulturen innen punk har utviklet seg, og selv Ian McKay bak Minor Threat har uttalt flere ganger at han ikke uh, burde tilknyttes til den bevegelsen han aldri mente å skape mm -hmm. Straight Edge. Uh,
4: handlingene som uh, bevegelsens medlemmer får etter, påvirker ingen andre bortsett fra dem selv, uh, hvis han ikke drikker eller ikke røyker, mens heidlinere uh, Vill på en måte forandre verden uh, på godt og vondt, men når du går ut fra et sånn uh, synspunkt att vissa handlinger vill gjøre verden til et bedre sted, så vill du også begynne å tvinge uh, disse uh, synspunktene på andre, tror jeg, i større grad, enn hvis du bare tenker at liksom, jeg gjør dette fordi det gjør mig i bedre stand til å takle livet sammenlitt med andre.
3: Mm. Da hade du for eksempel uh, et problem som oppstod uh, i uh, straight-edge-miljøet i Salt Lake City, hvor straight-edge-miljøet ble omtalt av media for exempel som en gjeng, på grund av at de uh, utførte voldelige handlinger for å fremme sin ideologi, for å mm -hmm. si det sånn. Og uh, der har jo både folk som har skrevet om straight edge kulturen og straight edge folk selv har jo sagt at det påvirker ryktet til straight edge bevegelsen
1: Absolut for det bør ikke uh, bli ødelagt bare av de, uh, den mindre talle, for de mye av det hovedbudskapet i Stray Edge er egentlig fint når man leser om det. Det er veldig idealsk. Det er veldig interessant og morsomt for mig å lese på veis profiler av folk som er med i den kundkulturen som sier at liksom, «No, I would never sleep with someone if I wasn't in love with them. No, it's completely <laughs> unlinkable». Og, og det har spredt over hele verden. Det begynte i USA, men nå er det til og med i Japan, Indonesia, sur Europa... Så det er fremdeles veldig relevant i dag Tell om det fremdeles er undergrunns
3: kultur Det er fortsatt punk, det er fortsatt hardcore Det er fortsatt uh, noe som er forbundet med Det å vise det du mener Det å vise, det, det, det å vise holdningene dine på en veldig aggressiv måte uten at det nødvendigvis da, som er viktig å nevne, uten at det nødvendigvis er en agressivoldelig måte, men aggresjon i musikk, aggresjon i tekst, aggresjon mm. i framførelse.
1: Og tell med et symbolen deres er en eksempel, som er gjerne skrevet på håndsiden fordi før i USA vil mindre året bli markert med en slags X på hånden for å markere at de ikke kan kjøpe alkohol, så jeg synes det er så morsomt at de har tatt den symbolen tilbake, så nå er det veldig kult å skrive en sånn svær X på håndene og klærne, og til og med symbolen til straight edge kan gå ut på å ha triple X så folk blir spurt året med i pornoen, nej, nej, det straight edge og den liksom rebrandishing av alt dette men at punk og det er egentlig cute. Fordi subkulturing straight edge er den eneste subkultur som ikke er kristne, som har alle disse prinsippene for, for avstå alkohol.
3: Och så kan vi jo begynne å snakke om dette her med, det som folk snakker om når det gjelder for eksempel kristne subkulturer er når blir det et problem å avstå? Når blir det et problem å på en måte ha en sok sterk og konkret hållning om at man skal avstå man skal ikke inta. for det at det som folk ofte kritiserer med for eksempel religiøse miljøer er det at når du har en såpass sterk holdning om for eksempel jeg avstå fra sex så skaper du et bilde av sex som noe som er galt og selv om folk i straight edge miljø selv jeg sier at de ikke dømmer andre som uh, for exempel uh, bruker narkotika, røyker eller har uh, tilfellig sex, så er det, kan man fortsatt spørre seg selv, er det sunt for alle å uh, nekte seg selv disse tingene på en så aggressiv måte for å si det sånn?
1: Det er veldig sant, og Stryager er bare en kultur blant flere som har det innebært i seg at de må avstå fra visse aspekter som for andre gjør livet spennende. Og vi skal utforske K-pop faktisk straks, men før det får du høre Peter Murphy med Final Solution.
3: God dag, jeg er regissør David Allrett, og du hører på Skomma kultur på Studentradioen i Bergen.
1: Straight-edge-subkulturen innbefatter det å avstå fra flere uvaner. Men hva med måtte avstå fra dating? Hva avstå fra dating? og for helt ulike grunner. Det er ikke noe hemmelighet at jeg er veldig glad i K-pop, og spiller det ofte her på Skommarkultur, men bak kulissene er det en fascinerende og kontroversiell aspekt av industrien. Ofte knyttet til idoler i en K-pop-bander er et datingforbud. Men Mikael, hvorfor må K-pop-idoler vente med å finne kjærligheten?
3: Vel, det handler om image, rett og slett. Det handler om at K-pop-idolene, de... Har et image som de på en måte skal dyrke Som de skal vise for fansen sin Og det er fordi at fansen av K-pop Altså skikkelig fans av K-pop De elsker idolene sine <laughs> Og altså, de elsker det, som en kjæresten nesten
1: Det er et ganske annerledes slags genomikk Enn vi opplever på vestlige popstjerner mm. Og hva slags forhold folk du kan,
3: du kan se tilbake på Beatles-systeriet eller du kan se på hvordan folk tenkte på boybands og Justin Bieber og den typen ting i litt med moderniteten, men K-pop tar det til et helt nytt nivå.
1: Ja, fordi det er faktisk slik at for mange kontraktene av disse K-pop-kjernene har de ikke lov til å date og mange av disse forbindelsene blir løftet bare når de nærmer 30 årene bare og, og at når fansene deres har også vokst opp og kan bevege videre. Mhm.
4: Sies <laughs> så var det, uh, sånn også, fordi selskapene ser på disse kontraktdeler som en slags forsikring om at idolen kommer til å konsentrere sig om jobben, <laughs> og uh, ja, kommer til å bli investert i karrieren, og ja, de må være, rett og slett være liksom gift med jobben sin <laughs> i selskapene sine øyne, og det er de får mest profit
1: og den eneste kjærligheten som de kan fokusere på er den kjærligheten for deres fans. Det er ikke uvanlig at når en K-pop-serne blir spurt på et intervju hva er den ideelle type at de svarer min ideelle type er mine fans. <laughs> Og hele språket som också kjennetegner hvordan de idolene snakker om deres fans har veldig mye i likhet med kordan man snakker om en kjæreste. For eksempel, mange av disse kalde navnene for fansene deres kan en navn som Angel, Hottest, Baby. Og i senden får du se si, «Åh, oh, jeg håper at du skal fortsette å være glad i oss». De sier «Nei, ikke være utro mot oss». Selv hvis band tar et sånn avbrekk og tar en pause for å lage musikk. For eksempel hvis en går på militæret på på førstegangs tjeneste. Og det er helt fascinerende.
4: Og det med stopp for uh, fansene også, fordi uh, jeg bare tenker tilbake til hvordan jeg var, da jeg var 16, og var helt forelsket til David Bowie. Og det var liksom, det var ingen tegn på risipositet i det hele tatt fra hans side da. Uh, han var jo gammel med kona og barn, og egentlig hadde avsluttet karrieren sin på det tidspunktet nesten. Men det stoppet ikke mig fra å ha alle mulige med han på datemaskinen og liksom se på dem nesten hele tiden og, og så videre ja, og, og jeg tenker, ville det gjort med mig hvis i en sånn situasjon så hadde jeg liksom en yngre ledig David Bowie som sagt det til meg <laughs> som jeg var kjæresten av hans
1: <laughs> og sa til deg I love you, I miss you, let's be together forever
3: <laughs> Hvis da for eksempel disse kpopstjerne bryter kontrakten sin, både kontrakten de har med plateselskapene og produsentene og denne her sosiale kontrakten de har med fansen sin så vil jo det resultere i ganske alvorlige konsekvenser ikke bare betyr det at kanskje karrieren deres blir utsatt men fansen kan reagere med sjokk og vantro og hat fordi at kjæresten deres feiler det.
1: <laughs> ja, og det kan faktisk føre til at de minsker populariteten til det bandet i etterkant av en skandale.
4: Men uh, i K-pop-verdenen er det også veldig vanlig å ha bare et favorittband og følge akkurat liksom, det bandet og være liksom, sammen med bare det ene bandet. Så hvis du føler deg sviktet, så selvfølgelig du, du bytter. Den typen emosjonell investering det er fans også oppfordret til på en måte, mm. absolutt
1: fordi det er virkelig
4: oppmyndet til å utvikle en emosjonell
1: tilkobling til mm. disse idolene
4: og det og. må være ganske forvirrende for 10-åringer ten tenker jeg
3: mm. som på en måte skommer sin eminent uh, marxist som har jo å si det at, uh, <laughs> eh, det er ganske mange ganske store problemer med dette her fra et uh, uh, fra et uh, kapitalistisk politisk perspektiv på grund av at uh, denne måten å se på en artist er jo noe som er designet av plateselskapene. Det, det gjelder ikke bare K-pop, det gjelder Vesten også. For eksempel hysterier rundt boybands og unge artister sånn som Justin Bieber er jo noe som plateselskapene elsker. Men spesielt i K-pop så har du rett og slett det problemet at K-pop-artistene har i praksis ikke kontroll over sin egen karriere, de har ikke kontroll over det de produserer på grunn av at de er kontraktfestet til å ikke kunne leve normale liv.
1: Nei, de gjør det ikke. Men også de er bevisst på det når de melder seg opp Men uh, uansett er det virkelig forbøsende og fristyrende å tenke på hva de må offre for å kunne bli en idol. Men ifølge Soul Beats-nettsiden i det siste, de har begynt avslappe litt på disse datingforbudene, og det hadde å være en forandring i kulturen. Det var en uh, kjent K-pop-stjerne som sa på hans Twitter liksom, at han etterhandlet tok at, åh, oh, nå holder du på med, en av hans sa liksom, at jeg kunne ha mitt eget liv og <laughs> Så uh, mm. folk mener at denne forandringen kommer til om bare um, men det blir uansett fascinerende å legge merke til hva som foregår baklysene i K-pop-verdenen. Men nå må vi få en surveilling av K-pop. Her får du Big Bang med Fuck It. Og etter det skal vi få høre et intervju med Nils Arne Roland om Lease design.
3: Du hører på Skommakultur på Studentradioen i Bergen.
1: På konserter og på teater er det utalje i øynefallende detaljer man kan legge merke til. Men hva er noe som alle ser på, men som man aldri tenker over? I dag på Skomarkultur skal vi belyse en ganske så undervurdert, men essensiell aspekt av oppsetninger, nemlig Lis. Nils Arne Rolland er lederen til Kraft på kvarteret, og mener at det finnes mange misoppfatninger rundt det verktøyet.
5: Ja, altså Lis er jo... Noe alle ser på en konsert Det er noe alle opplever eh, Men de færre legger merke til det Fordi de fokuserer selvfølgelig på artistene som er belyst Helt til for eksempel Lyset går av Der det ikke burde gå av Eller der <laughs> lyset plutselig i publikum Når eh, artisten skal ha en lekenliten monolog Og derfor er det, det vi ofte ser At lys er bra eh, Og blir ikke lagt merke til Når det er bra Og helt til det da blir eh, dårlig, og da ser alle det.
1: Og hva fører til bra lys?
5: Eh, bra ja. lys får du når du følger musikken. Eh, når du har en viss innsikt i hva artisten skal spille, og hva eh, målet med musiken er. Eh, er det dyp og mørk eh, introvert musikk nesten, som er veldig innad i artisten, så har du ikke lyst til å ha et ekstremt blinkende lys på scenen. Eh, da har du lyst til å fokusere lyset inn, og faktisk prøve å gjøre scenen mindre å endre rommet sånn at det gjenspeiler det artisten synger om. Mens hvis du har en veldig ekstravert eh, artist som er veldig ute i publikum og sånt, da forventes det jo at eh, lyset blinker mer og gir mer uttrykk for, å, for den følelsen til artisten. Og det er jo det det bunner i. Hva, hvordan føles musikken, og hvordan gjenspeiler du det visuelt?
1: Det fascinerende er hvordan man må tilpasse akkurat til stilen av artisten. Hvilken rolle spiller farger, eller hvilken slags farger tider du til for ulike slags stemninger du vil skape?
5: Det har veldig med typen lystekniker å gjøre. Uh, jeg personlig har blitt veldig glad i utvaskede farger, altså ikke full blå, ikke full rød, men gjerne toner i hvitt, uh, lyse, duser, <coughs> blå farger, og sånne ting, for det kan nærmest gi en sort-hvitt på scenen og det ger en veldig spesiell dybde og det ser fantastisk fint ut i røyken, synes jeg mens andre lysteknikere er fryktelig glad i veldig sterke kontraster og mye, mye forskjellige farger altså farge kommer jo aldri til å slutte å ha betydning for mennesker, altså rødt er ondskapsfullt, men samtidig så kan rødt være kjærlighet og, og intimt blått er jo en farge av natten og av avstand på mange måter eh, men blott kan også være dystert og dunkelt, men samtidig i moderne tider så er blått også representering av for eksempel en klubbscene for det er veldig vannlig at vi associerer det med blott. hvis du tar eh, grønt, så er det en veldig eh, levendes farge og gir en følelse av at du er ute og eh, og antyder liv eh, som lystekniker bruker vi veldig kjeldent gult for det at det er en farge som ikke kler ansiktet til et menneske spesielt bra eh, det vasker ut hudtonene og stiller seg veldig sterk i kontrast med det som vi bruker til frontlyset eh, jeg tenker at for teater så er, er det viktig å være sparsamlig med fargebruken til å begynne med i hvert fall frem til du skal aksempere noe veldig spesifikt som skal skje
1: og er det noe du skives med for å sette opp lys til teaterstykker, siden de er
5: Det som også er veldig viktig for teater, som ikke er fullt viktig på konsert, det er jo ansikter. Og det er jo det vanskeligste egentlig nesten å lysette. Når du har no så vakkert som et menneskeansikt, hvis du setter feil skygge på det, så blir det noe av det mest groteske du har satt. Du ser det for eksempel i Disney-filmer, med alla dessa här eh, slamdronningarna. Var gång du ser dig i diverse scener då har de belysning från undersidan så skuggorna går upp över. Eh, det är ju nog du har lust att undgå när du har ett teaterstycke som ska vara visuellt behagligt att se på. Eh, och det handlade om att sätta ett jämnt och pent ljus som ger mening på hele scenen och så, så samtidigt ha en effektiv metod att slå det av och på på de rette städena.
1: Er det visse um, følelser eller stemninger som artister snakker med deg om som er faktisk vanskelig å oversette til Lis?
5: <laughs> det, det er et godt spørsmål, faktisk. Eh, det som er litt synd nå om dagene er jo det at eh, artister ofte kommer in og bare sier «Nei, vi vil ikke ha frontlys, vi vil bare være siluetter». Og så er det det jeg har å gå på. Eh, det synes lite er synd, for det er Uh, det er jo vakre mennesker som står oppe på scenen uansett hvem det er og hva de gjør så det jo, kommer jo folk og betaler i døren for å se disse menneskene uh, og da synes jeg det nesten vi frarører det er litt med å stå på scenen ved å ikke belyse de forfra uh, en annen utfordring er jo bare når jeg får på et ark men med de litt sanger på så får jeg, får jeg den klassiske frasen generell blink der de bare vil at jeg skal blinke men det er jo så mange måter å slå av og på et lys, utrolig nok. Altså det er forskjellige rytmer, det er forskjellige, forskjellige kurver på hvor fort det av og på det skal gå. Og det som så mye å ta ifra. Så når jeg får bare generelt blink, da må jeg sitte og lytte en del på musiken. musikken. For å finne ut liksom hva passer egentlig her.
1: Er det andre misoppfatninger som du ofte møter på når du forteller folk at du holder på med lys?
5: Det er jo litt sånn med uh, lysdesign ikke er kunst. Uh, noe hører seg kanskje veldig pompøs ut sånt, men jeg vil jo si at det jeg gjør når jeg jobber med lys i røyk og prøver å de stemningene jeg gjør så er det jo en form for kunst det er jo et visuelt uttrykk på like linje med veldig mye annet jeg driver jo med fotografi og et par andre sånne ting på siden og det synes liksom jeg legger like mye arbeid i det visuelle om ikke mer på det visuelle i lys enn det jeg gjør i foto lys handler om å ikke bare, altså du skaper ikke en opplevelse, men du underbygger den. Det handlar om å løfte fram det beste fra en artist, eller fra et teaterstykke, och gjøre det enda bedre. Det handlar om å skape en ny verden publikum kan gå in i. Gå i. <tøk> og den verdenen kan være hva som helst. Du, du står fritt och å velge som lysdesigner eller som lysteknikker. Og jeg tror lys är det som kan ta eh, publikum på en helt unik uh, reise gjennom musikken. Uh, og det er kun din egen fantasi det står på. Uh, mulighetene for å skape er enorme.
1: Det er kjempeinteressant. Ja, men tusen takk til deg, Nils Arne, for du kunne være med oss på
5: Skommarkultur. Jo, tusen takk for, for å komme her. Det var, det var en glede. Mm
1: -hmm. Nu får vi høre Fugazi med Waiting Room.
4: I keep drinking malted milk du to på my blues
3: away.
2: Lejergopost. Kommunikatur på, på studentradion i Bergen var mandag
3: klokken 11.
1: Kan man rent kopiere og Google Translate en roman, og for den utyet lenge før det blir oppdaget? Dette beskriver den turbulente plagiatskandalen poeten Auden Mortensen befinner seg i om hans foregård roman «Samleren». Valeria, hvor han skrev, eller kanske nærmere sagt «resirkulerte» Auden Mortensen «Samleren».
4: «Samleren» var opprinnelig skrevet av uh, Charles Woford uh, på 70-tallet, og var en artsy Miami cream roman. Det heter «The Burnt Orange Heresy». Og det Euron Mortensen gjorde var å oversette den i Google Translate, og justere litt hvor det passet, men han gjorde egentlig ganske lite av sånne justeringer. <laughs> um, og han flyttet plottet til Norge, og satte det liksom i norske referanserammer, og det var det.
1: Ja, og han sa ikke dette om at han tog veldig mye fra The Burnt Orange Heresy, länge etter den hade blit utjjet och fått anmädelser och så videret.
3: kanske viktigste av valt det var nå som fågellage som gade ut ikke visste. Nå som betyderde att de ikke kunne oplyse om det och det är jo ifølge fölgenåen ett problem.
1: Ja For de flamme forlag har nu bestemmt nylig och trekke samler intilbake og faktisk gi alle intektenne um, till etterkommmerne av Wolfford i USA. Det som också har hört fascinationen om den saken är att Mortensen Harvard öppet om detta i ett eterkant. Han hade ett intervju med Natodag där han sa ja, jag brukade Google Translate «Det var en sån där min koncept till mannen. så där blev det upsided and debated det, som eventuellt end up med att flamfråg absolut att de må check den out tillbaka.
4: Så, så det var han som faktiskt avslötte det först eller? Ja. Okej.
3: Okay. Hm. Men han avslötte det på ett sätt som gjorde att det verkar som att uh han virkelig ikke så problemet.
1: Nej, og det var en kunstnerisk valg, og det var en viktig aspekt av den hele tiden, av den konceptboken for at han har sagt selv, det blir en måte å en bok på når du tenker at det original, og en annen, når du inser at den er en rett og slett versjon.
3: Og for, bare for å ta et bitte litte eksempel fra boka, <laughs> så har vi her den engelske originalvarianten, og den norske oversettelsen fra The Burnt Orange Heresy. Two hours ago the railwayilway expressman delivered the created newly published International Encyclopedia of Fine Arts to my Palm Beach Apartment. Og så har du samlerren av duårtensen. For et par teamr siden lev væte en pake med Encyclklopæia Britannica of Fine Arts til en etrumsælhet på nnedre Schillebec.
1: <laughs> og det er ksædig spæ og tanknker på vis. Eugen Morgensen hadde ikke sagt ifra. Hvor lenge hadde det tatt før den ble oppdaget? Fordi Charles Wilfords roman var jo ikke så kjent. Det var ganske obskur.
4: Min teori er at han trodde han skulle komma under med det. Men så kom den artikeln i Klassekampen, hvor journalisten sa at den var på en måte ferdig laget. Ja. Og da var han sånn, ok, bust it. Og det beste han kan mm -hmm. gjøre er faktisk... Clean, men, men
1: også en av Murtensens tidlige verker heter Roman, og det er Lolita baklengs, og en veldig liknende konsept med at han virkelig tok fra den romanen og byttet på norske navn. Men det var en mye mer åpenbart fra starten at uh, det var hele grejen med den boken.
4: Og Lolita er jo et mye bedre kjent verk, mm. som, som skulle bli gjenkjent.
3: Så han har jo skapt en slags tvil da, for at han kan gjerne si det at «Ja, men jeg har gjort dette før, dette er jo et av mine kjennetegn som kunstner, så dere burde kanskje skjønt det». <laughs> Samtidig som at, som dere sier, Lolita er mye mer kjent enn «The Burnt Orange Heresy». <laughs> Og man kan jo spørre seg visst han fortsetter å resirkulere, så kan man jo også stille kritiske spørsmål til kunsten hans og flere og flere kritiske spørsmål <laughs> til kunsten hans.
1: Men han kunne lure mange i veldig lenge da han fikk rus av NRK i Morgenbladet i deres anmeldelser for samleren, der de ga han uh, nye komplementer om hans fantastisk bruk av språk. Så det var veldig uh, artig hvor det var derfor det dem ble avslutt, og vi venter at Femmeforlag for tok den endelige avgjørelsen. Mm. Og å ha en konseptroman er ikke noe nytt konsept egentlig heller. Du har forfattere som Henrik H. Langeland som i 2000 utgitt Rekkehjem, hans første roman, som var veldig inspirert av På sporet av den tapte tid, men igjen samme som Medellita, fordi at det var en så kjent verk av Marcel Proust, der er mye mer var greien med og skrive boken på den måten. Og hans andre roman var faktisk en monografi om Marcel Proust. Mm.
3: Og så kan du se på, for eksempel Max Richter tok Poor Seasons av Vivaldi, som er et veldig, veldig kjent eh, klassisk verk, og rekomponerte det. Tok rett og slett å uh, bytte rundt på ting, remixet det, og remixing er jo også et veldig kjent fenomen i musiken.
1: Absolutt, det er utbrett over uttallige kunstformer, og det er också en veldig debatt om hvilken grad man kan være original, og det skal vi faktisk se nærmere på, men før det får vi høre «Borderline, an ode to self-care» av Solange, featuring Q-tip. Dette er Studentradien i Bergen til å høre på skommet kultur. Øyren Mortensen står sentralt i en plagiatdebatt her i Norge, etter å ha vært åpent om at han resykulerte en roman. Many i hvilken grad er alle skrivinger resikulerte? Og hvor går da grensene mellom å hedre og stjele? I fjor intervjuet jeg to skribenter, Henny Kiri og Johanna Tocher, og du får deg igjen i dag her på Skoma Kultur. In 2006, just after graduating from high school, Kavya Viswanathan had seemingly accomplished a writer's dream. Her novel, How Opal Meta Got Kissed, Got Wild and Got a Life, had garnered her a $500,000 contract with the publishing company Little and Brown. The Swanathon nabbed a movie deal with DreamWorks, the novel's sequel was in the making, things were looking up. Until they weren't. Shortly after its release, it became widely publicized that vast segments of the young adult novel had been plagiarized from various writers, such as Meg Cabot and Salman Rushdie. Over 40 passages within the novel contained striking similarities. The Swanathon's first and to date only work was thus recalled from bookstores. The publishing company Crown labeled the incident a literary identity theft. Enrolled in Harvard University at the time of the scandal, the Swanathon vehemently apologized, stating that any similarities with other writers' work were completely unintentional and unconscious. While Opal Palmetto is an extreme case, I can't help but wonder with regards to the nature of influence, to what extent are we always adapting from other works when we create? As Chuck Palahniuk once said, Nothing of me is original. I am the combined effort of everybody I've ever known. Can creative expression ever be truly original? What are the boundaries between influence and plagiarism? I spoke with two writers to try and find out.
0: I mean film, definitely. I definitely get inspired by watching films.
1: That was Bergen-based writer Joanna Tocher, elaborating on how sources can be pulled across mediums for writing's initial inspiration.
0: No, one time I was inspired by music, I think I tried to write a poem that was similar to a song by Tindersticks called 448 Psychosis, and they uh, took that title from uh, from the playwright Sarah Kane, so I guess then it's okay, because they stole the title, so I can steal <laughs> the way of writing from them. Um, but that inspired me, but that song is a bit more like a poem, I would say, because from what I can remember, it's I think he speaks the whole song, I don't think he sings in that song, um, so I felt more like I was listening to a poem. So yeah, that's one time that music inspired me. A similar notion rings
1: true for Finnish artist and residence at Värfte, Henny Kitty. For me, getting inspired, I think uh, I get inspired by facts
2: <laughs> a lot. I read a lot of uh, non-fiction books and, because usually I write about things that I don't know that much about and then I just had to get to know the things. So for example in my first novel uh, the main character was a taxidermist in a natural history museum and that was something that I didn't know anything about when I started writing. So I had to study it a lot and I was just uh, reading books and uh, Watching YouTube videos and <laughs> I went to uh, interview a taxidermist at the museum and I, I studied everything I could to learn about the subject and that's uh, what inspires me a lot. Something that's true and how someone makes something and what
1: they think about that. There are limitations as to what extent one can identify and elaborate on what exactly influences us in creative work as both writers explain. I'm
2: also interested in uh, the kinds of facts that i use because uh, i think there's a difference in if i read a text or if i read a whole book or just some fragment from wikipedia or if i see a video or, or look at a picture and use that as a as a base for my writing then i think there's always this uh, you get a different experience from a picture or from a text and i think that also in some way becomes visible in the final text and i think that's really interesting and And that's also something that I
0: I want to try to understand more about. Again, with the Japanese writers <laughs> who I'm reading in translation, but Annie Yoshimoto, I mean, I'm a huge fan of hers. Frequently when I'm reading her work, I'm just like, oh, why can't I do that? I want to do that. And I do definitely, I mean, one of the things that she does is she writes in very clear sentences, not very flowery, not very... And that's definitely something I try to do, probably. There's several writers that write kind of maybe very clearly and not in a very flowery way that's probably something I consciously try to try to do as well if I do think I'm emulating someone too much I probably stop cuz I feel like who am I to try and write like one of my favorites I feel like I'm not good enough to emulate them or something so I'll stop myself if it's too familiar I know it doesn't really happen that often to be honest I guess if I started writing about something that I normally wouldn't and then I'll be like no 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 that's something that like Murakami would write about what are you doing you're not Murakami I have made my uh bachelor's thesis
2: I made it of W.G. Sebald who is a German writer yeah when I was writing the the essay it was around the same time that my first novel came out and and then i noticed that uh, okay now i'm writing these things about his text but actually i could write these things about my text as well <laughs> but then of course it's also that uh, you notice those kinds of things that you're interested in so so i, I had been thinking about the structure of my own book a lot then yeah used a lot of time with that kind kinds of thoughts and then that was what i found in his books as well so it's hard to say there's so many things
1: simultaneously. And as for writers, striving for originality can potentially prove arduous a challenge to achieve.
0: I'll definitely try and avoid being horribly clichéd. If I think something's very clichéd, then I'll then I'll try and get rid of it. And usually if my instincts say, no, that's clichéd, I'm normally right. Sometimes I'll go away and then look at it again later and I'll still feel that it's a cliché and then I'll try and get rid of it.
2: I think I do think of originality when I'm trying to create something yeah, and of, of course uh, it depends on the subject some subjects are really used a lot so so I'm sure it's much more difficult to come up with something new to say about love for example <laughs> but then mm, maybe for me uh, if I have a, a taxidermy as my subject there's not that many texts about that so it's easier also to be original because You don't really have anything that you could use
0: as an example. It's impossible to be original, completely original. And I don't say that in a sort of depressed, oh, well, I might as well just copy everyone who cares. I don't mean it like that. I mean, it's almost arrogant to think that you can be original now. I'm mean, like, who might say I've invented an entirely new form of poetry or or prose? I can't do that. No one can do that. And that's not a bad thing. But I mean, not being original is not the same as committing forgery. It's just that everything you... Right or create is always going to be some complicated mess of all of your influences, whether or not you are completely aware of it or not.
1: While it is impossible to deny that blatant plagiarism can and should be avoided, recognizing and owning up to our influences is a worthwhile endeavor. Within the development of new ways of expression or ideas, we are continuously building upon achievements as we are influenced by what we surround ourselves with. As Isaac Newton once said, If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. He was basically paraphrasing a 12th century philosopher, Bernard de Chartres, who likened us to dwarfs on the shoulders of giants with that quote. Go figure. Der fikk du høre Cut Copy med SoHunted, og det var alt
4: vi rakk denne uken
1: her på Skoma Kultur.
4: Vi fikk besøk av Nils Arne Roland som belyste spännande möjligheter runt lys.
3: Och kanske straight edge kulturen eh, kan inspirera dig till att ja, avstå från vissa ting i livet ditt.
1: Men inte märka produkter. Skumakjöt
4: är ju
3: helt i orden.
4: Och ikke var utrom mot oss.
3: Nej alltså, vi har ju bara recirkulerat hela sändningen, så det är ingen vits.
4: Nästa vecka tar
1: vi för oss dark tourism om प्रांत Tavis area kan provocera dig att resa vanit. Intil da... Ha det bra.